0: On se retrouve pour le quatrième podcast qui va parler du mariage euh, et de tout ce qu'il faut savoir concernant le mariage pour le cours de droit civil de Madame Massager. On va commencer par la définition du mariage. Donc, le mariage est un acte juridique bilatéral à titre onéreux qui, euh, qui vise du coup à organiser une communauté de vie entre deux personnes et qui produise des effets euh, juridiques sur le plan personnel et patrimonial. Euh, le mariage reflète de la volonté de deux personnes, des époux, du coup, de se conformer à un cadre juridique qui vise à organiser leur vie commune sur le plan personnel, mais aussi économique. C'est ce qui diffère de l'union libre et euh, des cohabitants légaux. Les époux donc adhèrent à un statut juridique euh, qui ne se dissout que par l'un des deux euh, qui décède, donc par la mort d'un des deux le décès d'un des deux époux, soit par le divorce ou soit par l'annulation qu'on verra euh, rapidement euh, dans, dans quelques minutes. Euh, donc les effets du mariage concernent la vie privée des époux, la disposition de leur patrimoine et la gestion de leurs biens, et l'affectation aussi de leurs revenus. Et c'est l'élément aussi qui va vraiment distinguer le mariage des deux autres euh, types de, de, de couples. Euh, les époux sont soumis à un corps de règles qui, qui limite leur autonomie en vue de protéger les intérêts du couple, ce qui aura pour effet de les former en entité juridique. Donc au niveau de la loi, ils ne formeront qu'un pour certaines choses. Donc ils ne peuvent pas décider eux-mêmes du contenu juridique, donc des droits et devoirs des époux entre eux, du mode de dissolution et de la durée des effets du mariage. Et il faut savoir que, en concernant la durée des effets du mariage, les époux sont encore tenus par leur engagement patrimoniaux malgré une séparation. Donc, c'est pas parce qu'ils se séparent, qu'ils n'habitent plus ensemble, qu'ils ne sont plus euh, tenus à leurs engagements patrimoniaux les uns vis-à-vis -vis de l'autre. Donc, le mariage, c'est euh, voilà, propre à chacun, chacun fait ce qu'il veut, c'est un libre choix, euh, ce sont des libertés et hein, des, des droits fondamentaux. Aujourd'hui, on a le choix de se marier ou de ne pas se marier, il euh, n'y a pas d'effet sur la société. Euh, bien évidemment, on est en 2019. Donc, les règles du mariage euh, qui régissent le mariage euh, sont d'ordre public et les époux ne peuvent pas déroger aux règles par des conventions très importantes. Par rapport au régime primaire qu'on verra dans ce podcast, on euh, ne peut pas y déroger. Voilà, euh, si tu veux pas, bah, tu te maries pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Maintenant, on va répondre à la question que faut-il... Euh, euh, quelles conditions faut-il remplir pour pouvoir se marier Premièrement, Évidemment, être vivant. C'est un acte juridique entre vivants donc euh, si un des deux est mort, c'est euh, pas possible. En tout cas pour la Belgique, parce qu'on me dit à l'oreillette qu'en France, c'est possible. Mais bon, on va pas rentrer dans la France, on s'en fout, on est en Belgique. Et on n'a pas le seum. La coupe du monde devait être pour nous, mais c'est pas grave, on n'a pas le seum. Alors, ensuite, être majeur. Euh, il faut la majorité civile pour se marier sans l'accord de ses parents. Donc toute personne majeure peut se marier sans l'accord de ses parents, sans leur avoir demandé... Euh, la vie et euh, avec leur désaccord. Et je viens de me répéter trois fois. Mais du coup, comme ça, on est sûr qu'on retient. Mais, sauf, euh, parce qu'on a un droit, il y a toujours un sauf, circonstances exceptionnelles. Si euh, bah, une fille de 16 ans est enceinte et elle a le droit de se marier. Enfin, le, le, le juge, bien, bien évidemment, c'est le tribunal de la famille qui doit accorder une dispense de la condition hein, de l nubilité et autoriser le mariage d'un mineur. Ensuite, le célibat. Oui, nous sommes en Belgique et pour le grand bonheur ou, ou le malheur de, de peut-être autre personne, le, la polygamie est interdite en Belgique, même si euh, un des deux est d'accord. Donc euh, ta femme, elle te dit « oui, tu peux avoir plusieurs femmes » ou ton mari te dit « oui, tu peux avoir plusieurs maris ». Non, en Belgique, c'est interdit, même si... Et ça, c'est très important à retenir parce que ça pourrait être une, une question d'examen. Même si euh, vous vous mariez avec... Euh, on va prendre le pays du Maroc. Qui autorise la polygamie. Si vous êtes en Belgique, vous êtes euh, de nationalité marocaine et que vous voulez vous marier avec deux personnes parce que votre euh, pays l'autorise, en Belgique, le mariage ne pourra pas être effectué parce que euh, bah, c'est interdit. Voilà. Donc, ça, c'est important aussi à souligner que la loi du sol s'applique, la loi territoriale s'applique par rapport à ça. Euh, ensuite, l'absence la, de lien de parenté entre les deux époux, c'est un empêchement absolu. Il n'y a aucune dispense. Euh, pour se marier avec, euh, avec un parent de ligne directe, donc avec sa mère, avec son père, euh, ou avec son frère, ou avec sa sœur. Du coup, ligne directe, ce sera ascendant ou descendant, et ligne collatérale, qu'on verra dans la, dans la succession, on verra ça plus en profondeur, avec son frère ou sa sœur. Euh, sauf, il y a un petit empêchement relatif, donc il y a un empêchement absolu qui est pour l'ascendance, la descendance et les collatéraux, et il y a une, euh, un empêchement relatif qui peut être donné par le, par le roi entre les collatéraux du troisième degré, donc soit nièce-neveu, cousin-cousine, ou belle-fille, ou beau-fils euh, de parents conjoints? Euh, et parents du conjoint. Donc, euh, par exemple, si vous avez euh, euh, une belle-mère, cette belle-mère, vous n'avez aucun lien de sang avec, et cette belle-mère a un fils qui n'a aucun lien de sang avec vous, et bien vous pouvez obtenir une dispense du roi qui vous autorisera à vous marier avec cette personne. Maintenant, on passe au dernier, euh, à la dernière condition de validité, c'est la validité du consentement. Donc, il y a la validité du consentement en personne. Donc, euh, la personne doit être euh, euh, présente. Euh, y a le, donc, euh, Oui. Le mariage par procuration est interdit. On ne procure pas de mariage. Tu dois être présent, tu dois être là, tu dois signer. Ensuite, on a le consentement réel qui est fondé sur une capacité de discernement. Donc, on doit comprendre, la personne doit savoir, comprendre, être possible, avoir la capacité de comprendre qu'elle est euh, avec une personne, qu'elle va passer le reste de sa vie ou pas avec, et qu'elle va euh, être engagée à respecter certaines conditions. Et elle va être soumise à un régime primaire et secondaire. Bref. Ensuite, euh, on a le consentement libre. Euh, le consentement doit être exempt de tout, tout vice de consentement. On a. Euh, le, si la partie s'est trompée, donc le consentement attaché d'erreur. Si la partie a, a incité à contracter, consentement attaché d'un dol. Si la partie a fait l'objet de menaces, le consentement est attaché de violence. Euh, si l'autre partie a exploité sa vulnérabilité, il y a un consentement attaché d'un vice pour abus de, de violence. Euh, par contre, il n'y a pas de dol en matière de mariage. Donc, c'est quoi un dol Ce sont des manières frauduleuses qui seront destinées à tromper la personne. Qu'est-ce que ça veut dire bah Ça veut dire que si vous vous mariez avec une femme qui, euh, qui est trans... Une femme, donc un transsexuel, qui a l'apparence d'une femme, mais qui n'est pas une femme sexuellement parlant, c'est un homme. Donc il y a un pénis. Et que vous vous rendez compte euh, pendant la nuit de noces que... Euh, elle a un pénis, et vous ne pouvez pas annuler le mariage et dire non, il y, y a un vice de, de consentement, moi je ne savais pas que... Non, ce n'est pas, pas un motif pour pouvoir annuler le mariage, il faudra divorcer alors. Donc voilà, euh, a... l'erreur est admise dans une mesure limitée. Seule l'erreur sur la personne peut justifier l'annulité du mariage ça veut dire quoi Exemple, si vous rencontrez quelqu'un sur Facebook, sur Internet, peu importe, sur un, sur un site, cette personne, vous ne l'avez jamais vue. Vous savez qu'elle s'appelle. Euh, euh, on, va, on va allez, Robert Johnson. Je ne sais pas s'il existe, on s'en fout. Je prends Robert Johnson. Vous vous dites bon, euh, on ne se voit pas, euh, mais alors on, on fait un mariage à l'aveugle, enfin, marié au premier regard. Euh, donc qui en consiste à voir la personne que le jour du mariage. Et donc vous, vous mariez donc Robert Johnson arrive, vous le voyez, « Oui, je veux vraiment marier avec lui, voilà, vous, vous mariez. » Et puis vous vous rendez compte que bah, ce Robert, c'est pas Robert. Et que Robert Johnson, il vous a envoyé plein de messages et il vous a dit euh, « Non, en fait, je veux plus trop... Euh, » Ou voilà, vous vous rendez compte que en fait c'était pas lui, et eh ben vous devez justifier ça et ren -ren rencontrer le vrai. Et bref, voilà, on s'en fout du reste. Juste, le but c'est que, que vous ayez compris euh, mon exemple. Bien évidemment, la violence est également euh, euh, un, un motif de, de nullité de mariage. Maintenant, on va parler des sanctions quand il y a un défaut de consentement valable. Euh, il y a un contrôle de l'existence d'un consentement réel, libre et sincère, qui peut intervenir. Donc soit a priori, au stade de la déclaration du mariage, il y a un refus de célébration de l'officier d'état civil, donc l'officier d'état civil a le droit de refuser, soit a posteriori, donc après que le mariage ait été fait, il y a une procédure en annulation du mariage qui est introduite par un des époux, ou par un tiers, ou par le ministère public, donc des personnes qui sont intéressées par le mariage, ou soit euh, lors d'une demande de reconnaissance d'un mariage célébré à l'étranger. En ce qui concerne la mesure préventive, donc quand euh, on a un doute, il y a un refus de célébration. Donc l'officier d'état civil, comme je viens de le dire, a le droit de refuser de célébrer un mariage si, pour lui, les conditions euh, ne sont pas réunies. Euh, donc s'il n'y a pas de consentement réel, libre et sincère, ou s'il trouve que le mariage euh, serait contraire à l'ordre public. Donc en cas de doute, il y a un, un moyen de euh, suspendre temporairement la célébration du mariage euh, pour mener une investigation, donc enquête, des auditions, etc. Et en cas de refus, euh, les époux ont le droit d'introduire euh, une action en justice euh, en vue d'ordonner la main levée de l'opposition au mariage, donc pour euh, enlever cette opposition et pour pouvoir célébrer leur mariage. Par contre, à savoir que l'officier d'état civil euh, supporte la charge, la charge de la preuve. Donc c'est lui qui doit amener les preuves et montrer le pourquoi du comment et, euh, et démontrer sur base d'indices qu'il y a une absence de consentement réel, libre et sincère. Pour les mesures a posteriori. Euh, donc après que le mariage ait été, ait été fait, euh, il y a des causes de nullité absolue. Donc le mariage forcé, c'est une cause de nullité absolue. Quand il y a des manœuvres d'intimidation, de, des menaces, du chantage. Donc bien évidemment, il faut pouvoir prouver tout ça pour annuler le mariage. Et la demande peut être faite, bien évidemment, par un des deux époux, par les, toutes les personnes intéressées et euh, par le ministère pub, public. Et c'est la même chose pour les mariages simulés, bien évidemment. Donc, la mesure dissuasive euh, pour ces mariages forcés et, euh, et simulés, ce sont des sanctions pénales, bien évidemment. Donc, l'article 391 du Code pénal punit d'une peine d'emprisonnement et d'amende quiconque contraint ou tente de contraintes, quelqu'un à contracter un mariage contre sa volonté. Et les mariages simulés entre ressortissants belges et, et euh, une personne d'une autre nationalité est bien évidemment également sanctionné pénalement. Maintenant, on va passer aux quatre conditions de forme. On a premièrement les fiançailles ou autres engagements prénuptiels. Alors, il faut savoir que les fiançailles ou les autres engagements prénuptiels n'ont aucun effet juridique. Donc, il n'y a rien qui se passe. S'il si, euh, euh, y a un désengagement, il n'y a aucun motif à donner et euh, il sera jamais, ce motif-là ne sera jamais jugé comme une faute ou le fait de, de se désengager n'est pas une faute. Donc, euh, le mariage, bien évidemment, est nul. Dans tous les cas, il n'y a pas eu de mariage. Donc, tout ce qui s'est passé avant pendant les fiançailles, avant qu'il y ait eu un mariage... Euh, bah, il se passe rien, il n'y a rien, voilà, c'est comme si aux yeux de la loi il ne s'est absolument rien passé il n'y a aucun dédommagement entre les fiancés les, les il fiancés. n'y a rien, voilà nada. Donc si à l'examen vous avez une question qui dit voilà moi et ma fiancée on s'est promis des choses pendant les fiançailles et que cette fiancée après bah, vous n'êtes jamais mariée et qu'après elle va devant un juge elle dit voilà il a promis qu'il allait faire ça, il l'a jamais fait il a promis qu'il allait me donner une telle somme devant tout le monde et qu'elle a la preuve et tout, non on s'en fout, aucun dédommagement, c'est nul vous n'étiez pas mariés. Donc, les règles de ensuite, les règles de l'antériorité du mariage civil. Alors, seul le mariage civil est valable aux yeux de la loi. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Et euh, la célébration est confiée seulement à l'officier d'état civil. Et là, pourquoi je vous dis ça Parce que maintenant, on va parler des mariages religieux. Les mariages religieux doivent être... Doivent... Donc, c'est un devoir pour les, euh, les ministères de culte de procéder à la bénédiction nuptiale seulement après que le mariage ait été célébré devant l'officier d'état civil. Parce que la personne qui vous marie, la personne, c'est-à-dire si vous mariez à l'église, le prêtre, ou si euh, vous êtes musulman, c'est l'imam qui vous marie, eh l'imam ou le, ou le rabbin ou le tout ce que vous voulez, vous marie religieusement avant d'avoir été marié civilement, et eh bien euh, cette personne, ce ministère de, de, du culte, eh bien, euh, commet un, un délit, est hein. coupable d'un délit. Voilà, c'est quelque chose à souligner. Donc, mariage civil avant mariage religieux. Mariage religieux après mariage civil, à, à, à bien retenir. Donc, ensuite, déclaration de mariage. La condition de forme relative à la déclaration de mariage sont définies par le droit de l'État sur le territoire duquel le mariage est célébré. Ce que je viens de dire juste avant, le lieu régit l'acte. Donc, vous vous soumettez à la loi du sol. Petit exemple personnel, mes parents se sont mariés en Belgique dans un consulat marocain et se sont mariés avec un régime légal, donc n'ont pas fait de contrat de mariage. Sauf que le régime légal marocain prévoit une séparation de biens avec deux patrimoines propres. Et le régime légal belge, donc c'est un régime de communauté qui, est, qui, qui contient trois patrimoines, donc avec le patrimoine commun et les deux patrimoines propres, et bien c'est le régime euh, marocain qui a primé, parce que étant donné qu'ils se sont mariés au consulat du Maroc en Belgique, c'est comme s'ils étaient au Maroc, voilà. Fin du racontage de vie, peut-être que ça peut vous servir pour l'examen, peut-être qu'il y aura une question par rapport à ça, hum, je sais pas, peut-être, bref. La dernière condition de forme qui est la célébration du mariage est un acte solenel, solennel. Pardon. Donc la célébration doit obéir à des règles de forme énoncées par la loi. Soit, euh, notamment le lieu doit être ouvert au public, les époux doivent être présents euh, en personne bien évidemment. On lit aux époux le dispositif de, les dispositifs du Code civil qui sont relatifs aux droits et aux devoirs respectifs des époux. L'officier d'état civil reçoit les consentements euh, des époux et ensuite prononce le mariage au nom de la loi. Et l'officier d'état civil dresse l'acte de, de mariage juste après la célébration. Et euh, donc, fait preuve du mariage. On va terminer euh, ce podcast avec l'annulation du mariage. Donc, on a vu que pour annuler un mariage, il fallait qu'il y ait un défaut dans une des conditions légales. Voilà, et là, on peut justifier l'annulation du mariage. Il faut savoir que maintenant, ça ne se fait que très peu. Parce qu'on prend toujours ces dispositions à bien vérifier si, les si toutes les deux personnes remplissent toutes les conditions légales, donc soient majeures, etc., euh, avant de pouvoir euh, officialiser euh, l'union des deux personnes. Alors, différent du divorce L'annulation, c'est différent vraiment, parce que l'annulation a lieu de manière rétro rétroactive, donc le mariage n'a jamais existé, et les effets du mariage sont anéantis. Ce qui veut dire que peu importe, même si vous avez été, passé six mois avec une personne vous étiez marié avec, vous avez respecté vos engagements, hein, que lui non, et que blablabla, non, bla, on, on s'en fout. Ça, ça, le mariage a été annulé, vous n'avez jamais été marié, peu importe ce qui s'est passé, on s'en fout. Il n'y a jamais eu de mariage. Au niveau de la loi, êtes, le mariage n'est plus reconnu. Sauf, bien évidemment, il y a toujours un sauf, on est en droit... Euh, à l'égard des enfants, le mariage qui a été déclaré nul maintient ses effets, à l'égard des enfants encore une fois, ensuite il maintient ses effets également pour euh, à l'égard de l'époux qui est reconnu de bonne foi, donc il pensait vraiment que c'était un vrai mariage valable et que Finalement, il a été victime de, de cette annulation et donc, du coup, le mariage euh, qui a été déclaré nul continue à produire ses effets à l'égard de cet époux. Et si les deux, par contre, étaient de bonne foi, je ne sais pas dans quel cas, je n'ai pas d'exemple à vous donner, je suis désolée par rapport à ça. Euh, si, du coup, les deux époux étaient de bonne foi, le mariage est annulé, bien évidemment, mais sans effet rétroactif. Surtout pour les droits successoraux qu'on verra plus tard. Donc voilà, euh, je vous souhaite une bonne étude encore une fois. Désolée pour ce long podcast de 16 minutes. Je dois vous casser la tête en plus avec ma voix. Bref, euh, on se retrouve pour... Vous êtes vraiment des vaillants, ceux qui écoutent jusqu'à la fin. Je, je, big up à vous. Je sais qu'on est ensemble. Mais bref, on se retrouve pour un prochain podcast où on parlera des effets du mariage. Et en attendant, portez-vous bien et travaillez bien. Bisous, bisous les futurs juristes. Big up à vous, on ensemble.